0: Seguimos agora com a leitura do livro Macunaíma, escrito por Mário de Andrade, capítulo 16, Urere era. No outro dia, Macunaíma amanheceu com muita tosse e uma febrinha sem parada. Manap desconfiou e foi fazer um cozimento de broto de abacate, imaginando que o herói estava ético. Em vez, era impaludismo e a tosse viera só por causa da laringite que toda a gente carrega de São Paulo. Agora Macunaíma passava as horas deitado de broco na proa de gareté e nunca mais que via de Sará. Quando a princesa não podia mais e vinha para brincarem, o herói uma vez recusou suspirando. — "Ah, que preguiça! No outro dia, atingiram as cabeceiras de um rio e escutaram perto o ruidejar do iraracoera. Era ali, um passarinho serigaita trepado na mangumba. Enxergando o farrancho, gritou logo. — Sim, ah, dona do porto, dá caminho para mim passar. Macunaíma agradeceu feliz. De pele assuntava a paisagem passando, veio vindo forte São Joaquim erguido pelo manto do grande marquês. Macunaíma deu um té logo para o cabo e para o soldado que só possuíam um naco esfarrapado de colote e o boné na cabeça e viviam guardando as salvas dos canhões. Afinal, ficou tudo conhecidíssimo. Se enxergou o Cerro manso que fora mãe um dia no lugar chamado Pai da Tocandeira. Se enxergou o pau etrapacento, malhado de vitórias régias escondendo os aqueles e os pitios. E para diante do bebedouro da anta, se viu o roçado velho, agora uma tigueira, e a maloca velha, agora uma tapera. Macunaíma chorou. Abicaram e entraram na tapera. Vinha a boca da noite. Manap e jigui resolveram fazer uma facheada para pegar algum peixe e a princesa foi ver se topava com algum resi para comerem. O herói ficou descansando. Estava assim quando sentiu no ombro um peso de mão. Virou a cara e olhou. Junto dele estava um velho de barba. O velho falou. Quem és tu, nobre estrangeiro? Não sou estranho não. Conhecido. Sou Makuna Ima, o herói, e vim parar de novo na terra dos meus. Você quem é? O velho afastou os mosquitos com a amargura e secundou Sou João Ramalho Então João Ramalho enfiou dois dedos na boca e assoviou Apareceram a mulher dele e as quinze famílias de escadinha E lá partiram de mudança buscando pagos novos sem ninguém No outro dia bem cedinho foram todos trabucar A princesa foi no roçado Mananape foi no mato E Jique foi no rio Makunaima se desculpou, subiu na montaria e deu uma chegadinha até a boca do Rio Negro para buscar a consciência deixada na ilha de Marapatá. Jacaré achou? Nem ele. Então o herói pegou na consciência de um hispano americano, botou na cabeça e se deu bem da mesma forma. Passava uma piracema de jaraquis. Makunaima agarrou pescando e distraído quando viu estava em óbitos, a montaria cheinha de peixes frescos. Mas o herói foi obrigado a tirar tudo fora porque... Em óbidos, quem come Jaraqui, fica aqui, falam, e ele tinha que voltar para o Eiracuera. Voltou, e como era ainda o pino do dia, deitou na sombra da ingazeira, catou os carrapatos e dormiu. Tarde chegando, todos voltaram para a tapeira, só Makunaimam não. Os outros saíram para esperar. Jigê se acocorou, botando a orelha no chão para ver se escutava o passinho. Nada. Manap trepou no grelo do Mainajá pra ver se enxergava o brilho dos brincos do herói. Nada. Então saíram por mato e capoeira gritando. Macunaíma! Nosso humano! Nosso humano! Que foi? Você. Aposto que já estava dormindo. Dormindo nada, então. Estava mais era negaciando em Nambuguaçu. Você fez bulha, ambuia e escapuliu. Voltaram, e assim todos os dias os manos andavam muito desconfiados. Macunaima percebeu e disfarçou bem. Eu caço, porém não acho nada não. Jigui nem caça, nem pesca, passa o dia inteiro dormindo. Jigui teve raiva porque peixe andava rareando e caça ainda mais. Foi na praia do rio para ver se pescava alguma coisa e topou com o feiticeiro de Zaló, que tem uma perna só. O catimbozeiro possuiu uma cabeça encantada feita com a metade de uma casca de Jirimum. Mergulhou a cabaça no rio, encheu de água até o meio e despejou na praia. Caiu um despropósito de peixe. Giguê reparou bem com o que o feiticeiro fazia. Zaló largou -o de cabaça por aí e principiou matando peixe com um porrete. Então Giguê roubou a cabaça do feiticeiro Zaló, que tem uma perna só. Mais para diante, fez que nem tinha reparado e veio muito peixe. Veio perandira, veio Pacu. Veio cascudo, veio bagre, jundiá, tucunaré, todos esses peixes, e jigue voltou carregado para a tapeira depois de esconder a cabeça na raiz do cipó. Todos ficaram sarapantados com aquele mundo de peixe e comeram bem. Makunaima desconfiou. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que Jigê fosse pescar. Saiu atrás. Descobriu tudo. Quando o humano foi-se embora, Macunaíma largou da gaiola com os lagornes no chão, pegou na cabeça escondida e fez que nem o isso vieram muitos peixes, veio acará, veio piracanjuba, veio aziu, guarijuba, piramuntaba, mandi, surubim, todos esses peixes. Makunaima tirou a cabaça por aí, na pressa de matar todos os peixes. Cabaça caiu numa lapa e joguea, mergulhou no rio. Passava a pirandira chamada padzá, imaginou que era abóbora e engoliu a cabaça que virou na bexiga de padzá, então Makunaima enfiou a gaiola no braço, voltou para tapeira e e contou o sucedido. Gigueta teve raiva. Cunhada princesa, eu que pesco. Seu companheiro fica dormindo embaixo da enguiseira e ainda atrapalha os outros. Mentira. Então o que você fez hoje? Cacei viado. Que. que. ele. ele... Comiu, ai. Fui andando por um caminho. Vai. Topei rasto. Dum. Catingueiro não era, mais era mateiro. Me agachei e fui no rasto olhando, olhando, sabe? Dei uma cabeçada de uma coisa mole. Que engraçado. Sabem? O que era? Coisa bunda do viado, gente. <risos> viado perguntou pra mim. O que está fazendo aí, parente? Te campeando? Secundei. E vai? Matei o catingueiro que comi com tripe e tudo. Vinha trazendo um naco pra vocês. Vai. Escorreguei atravessando o Ipu, dei um tombo, Naco foi parar longe e Tanajura sujou nele. A peta era tamanha que Manap desconfiou. Manap era feiticeiro, chegou bem rente do mano e perguntou. Você foi na caça? Quer dizer, fui sim. O que você caçou? Viado. Qual? Manap fez um grande gesto. O herói piscou de medo e confessou que era tudo lorota. No outro dia, Jiguei estava procurando a caça quando topou com um tatu um feiticeiro chamado Kai, Kai que nunca teve mãe. Kai sentava sentava na porta da toca, puxou a violinha dele, feito com outra metade de abóbora encantada, e agarrou, cantando assim: vo te, vo te quando, vou te, vou te coati, vou te, vou te taiaçu, vou te, te pacari, vou te, vou te cangaçu, e assim vieram muitas caças. Jiguei reparando, Kaikan atirou a violinha encantada por aí, pegou num porrete e foi matar todo aquele poder de caças que estavam feitos bobas. Então Jiguet roubou a violinha do feiticeiro Kaikan, que nunca teve mãe. Mais para diante, cantou que nem tinha escutado e veio um dilúvio de caça parando na frente dele. Jiguet voltou carregado a tapeira depois de esconder a violinha na raiz de outro cipó. Todos se tornaram a se espantar e comeram bem. Makunaima tornou a desconfiar. No outro dia, esperou com o olho esquerdo dormindo que Jigê partisse. Foi atrás. Descobriu tudo. Quando o Mano voltou para da pera, Makunaima pegou na violinha, fez tal e qual reparara e veio uma imundice de caça. Viados, cotias, tamanduás, capivaras, tatus, aperemas, pacas, guaxins, lontras, muçuãs, catetos, monos, tejus, queixadas, antas, a anta sabatira, onça, a onça pinim e a papa viado, a sussuarana, a jaguatirica, can cangosu Isso era uma imundice de caças. O herói teve medo daquela bicharada tamanha e saiu numa carreira mãe pinchando a violinha longe. A gaiola enfiada no braço dele ia batendo nos paus e o galo com a galinha fazia um cacarejo de ensurdecer. O herói imaginava que a bicharada disparava mais. A violinha caiu no dente de uma queixada que tinha um bigo nas costas e se partiu em dez vezes dez pedaços que os bichos engoliram pensando que era um jirimum. Os pedaços viraram nas bexigas das caças. O herói estourou o tapera adentro, feito um desesperado, botando os bofes pela boca. Nem bem pôde respirar, contou o sucedido. Jiget teve ódio e falou. Agora que não caço nem pesco mais. E foi dormir. Todos principiaram curtindo fome. Bem que pediam, porém Giguê pulava na rede e fechava os olhos. O herói jurou vingança. Fingiu um anzol de presa de sucuri e falou o feitiço. Anzol de mentira, se Mano Giguê vier experimentar você, então entra na mão dele. Giguê não podia dormir de tanta fome, enxergando o anzol falou para Mano. Mano, esse anzol é bom? Xpto. Giguê decidiu ir numa pescaria porque estava mesmo curtindo fome e falou. Deixa eu ver se anzol é bom. Pegou no feitiço e experimentou na palma da mão. O dente de sucuri entrou na pele e despejou todo o veneno lá. Giguê correu para o mantinho e bem que mastigou e engoliu uma niveira. Não valeu de nada. Então foi buscar uma cabeça de nenhuma que fora encostada em picada de cobra. Pôs na mão. Não valeu de nada. Veneno virou numa ferida leprosa e principiou comendo o Primeiro comeu um braço, depois comeu metade do corpo. Depois comeu as pernas, depois a outra metade do corpo, depois o outro braço, depois o pescoço e a cabeça. Só ficou a sombra de jiguê. A princesa teve ódio. É que ela andava ultimamente brincando com Juguê. Makunaima bem que percebeu, porém imaginou. Plantei mandioca na seu maniva, de ladrão de casa ninguém se priva, paciência, e tinha encolhido os ombros. A princesa raivosa falou para a sombra. Quando o herói for passear de fome, você virá num cajueiro, numa bananeira num churrasco de viado. A sombra era envenenada por causa da lepra, e a princesa queria matar Makunaíma. No outro dia, o herói acordou com tanta fome que foi esparecer passeando. Topou com um cajueiro cheio de frutas. Quis comer, porém presenciou que era a sombra leprosa e passou adiante. Lego e meia depois, topou com um churrasco de viado fumegando. Já estava roxo de fome, porém pôs reparo que o churrasco era a sombra leprosa e passou adiante. Lego e meia depois, topou com uma bananeira carregadinha de pencas maduras. Mas agora o herói já estava que vinha vesgo de tanta fome. A vesgueira fez ele enxergar de um lado a sombra do mano e do outro a bananeira. Ah, rei é que posso comer. E devorou todas as pencas, e as bananas eram a sombra leprosa do mano de guia. Makunaima ia morrer, então se lembrou de passar a doença nos outros para não morrer sozinho. Pegou numa formiga saúva e esfregou bem ela na ferida do nariz. Formiga já foi gente que nem nós, e a saúva ficou leprosa. Então o herói agarrou a formiga jaguataci e fez o mesmo e a Guatasi ficou leprosa também. Então foi a vez da formiga Akeke, devoradora de sementes, e a formiga Giken, da formiga Truacuá, da formiga Umbuca, bem preta. Todas ficaram leprosas. Não tinha mais formigas em redor do herói sentado. Ele ficou com preguiça de estender o braço porque já estava moribundo. Esperou a visita da saúde, criou força e pegou no mosquito Birigui mordendo o joelho dele. Passou a doença no mosquito Birigui... Por isso que agora, quando esse mosquito morde a gente, entra na pele, atravessa o corpo e sai do outro lado enquanto o furinho de entrada vira na bereva medonha, chamada Chaga de Bauru. Makunaima tinha passado a lepra em sete outras gentes e ficou são no sufragante, voltando para tapera A sombra de Ghe conferiu que o herói era muito inteligente e quis voltar desesperada para junto da família. Era já de noite e, se confundindo com a escureza, a sombra não achava mais o caminho perto. Sentou numa pedra e berrou. Foguinho, cunhada princesa. A princesa, coxando muito porque estava doente de zamparina, veio com tição alumiando o caminho. A sombra engoliu o fogo e a cunhada. Berrou de novo. Foguinho, Mano Manap. Manap veio logo com outro tição alumiando o caminho. E se arrastava molengo porque barbeiro chupara sangue dele e Manap estava apilado. Manap estava apilado. A sombra engoliu o fogo e Mano Manape berrou. Foguinho Mano Macunaíma queria engolir o herói também, mas Macunaíma, percebendo o que sucedera para o mano e para a companheira, encostou a porta e ficou bem quieto na tapera. A sombra pedia foguinho, pedia, porém não recebendo resposta, se lastimou até a madrugada. Então Capeia apareceu iluminando a terra e a leprosa pôde chegar na tapera. Sentou na canganeira de soleira e esperou o dia para se vingar do mano. De manhã ainda estava cororada ali. Macunaíma acordou e escutou. Não se ouvia nada e ele concluiu. Arre, foi-se. E saiu passear. Quando passou pela porta, a sombra trepou no ombro dele. O herói não mereceu nada. Estava padecendo de fome, porém a sombra não deixava ele comer. Tudo que Macunaíma pegava, ele engolia. Tamoritara, mangarito, inhame, biribá, cajuí, guaim, be, guacá, uxi, ingá, bacuri, cupuaçu, pupunha, taperebá, graviola, gruxi Todas as comidas do mato. Então Makunaima foi pescar porque agora não tinha mais ninguém que pescasse para ele. Mas cada peixe que tirava do anzol e jogava no paneiro, a Sombra pulava do ombro, engolia o peixe e voltava para o poleiro outra vez. O herói matutou: Deixe estar que te arranjo, quando o peixe pegou. Makunaima fez um esforço heróico, deu um bruto de um arranco na vara de forma que impulso fez o peixe ir para lá na Guiana. A Sombra correu atrás do peixe então Makunaima gravionou o mato fora no sentido oposto. Quando a sombra voltou, não achando mais humano, disparou no rastro dele. Depois de correr um pouco, atravessar a terra dos índios Tatuos Brancos e pegar um susto tamanho que passou sem pedir licença entre a sombra de Jorge Velho e a sombra do zumbi que estavam discutindo, o herói fatigadíssimo olhou para trás e viu que a sombra já vinha chegando. Estava na Paraíba e tão sem vontade de disparar que parou. Era por causa do herói estar empaudado. Perto havia uns trabalhadores destruindo formigueiros para construir um açude. Makunaima pediu água para eles. Não tinham nem gota, porém deram raiz de umbu. O herói matou a sede dos legornes, agradeceu e gritou. Diabo, leve quem trabalha. Os trabalhadores estumaram a cachorrada no herói. Isso mesmo que ele queria porque teve medo de chispou bem. Na frente abria estradas das boiadas. Macunaíma, isso vinha que vinha, acolchoado pela sombra, nem tortuveou. Meteu pelo estradão. Mais adiante estava dormindo um boi malabar chamado Espácio que viera do Piauí. O herói deu um trompasso nele de tanta fúria. Isso o boi saiu numa galopada louca de susto e foi lá cego manadeiro abaixo. Então Macunaíma quebrou por uma picada sem jeito e se amoitou por debaixo do mucumucu. A sombra escutava a bulha do marruá galopeando e imaginou que era Macunaíma, foi atrás. alcançou o boi e para não perder a pernada fez poleiro no costado dele. E cantava satisfeita. Meu boi bonito, boi alegria, dá um adeus pra toda a família, Oe bumba, folga meu boi, Oe bumba, folga meu boi. Porém, nunca mais que o boi pôde comer. A sombra engolia tudo antes do bicho. Então o Mahuá foi ficando jururu, ficando jururu, magruço e lerdo. Quando passou pelo rincão, chamou água doce perto dos guararapés. O boi mirou sarapoteando bem no meio do areão a vista linda. O um laranjal cheio de sombra com a galinhada ciscando por baixo. Era sinal de morte. A sombra desenganada cantava agora. Meu boi bonito, boi desengano, dá um adeus até para o ano. Oé, bumbá, folga meu boi, e bumbá, folga meu boi. No outro dia, o marruá estava morto. Foi esverdeando, esverdeando. A sombra, muito penarosa, se consolava cantando assim: O meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Bom Jardim. E o Bom Jardim era uma estância no Rio Grande do Sul. Então veio vindo uma giganta que gostava de brincar com Marruá, viu o boi morto, chorou bem e quis levar o cadáver para ela. A sombra teve raiva e cantou: Arretirata-te, gigante, que o caso está perigoso. Quem se arretitou amante faz ação de generoso. A gigante agradeceu e foi-se embora dançando. Então passou por ali o indivíduo chamado Manuel da Lapa, carregando folha de cajueiro e rama de algodão. A sombra saudou o conhecido. Seu Manuel que vem do açu, seu Manuel que vem do açu, vem carregadinho de folha de caju. Seu Manuel que vem do sertão, seu Manuel que vem do sertão, vem carregadinho de rama de algodão. Manuel da Lapa ficou muito concho com a saudação e, para agradecer, dançou um sapateado e cobriu o cadáver com folha de caju e rama de algodão. O velho já estava tirando a noite no buraco e a sombra toda confundida não vinha mais o boi debaixo dos focos e da folhagem. Principiou dançando à procura dele. Um vagalume se admirou daquilo e cantou um perguntando: Vim da pastorinha, que fazes aqui? Vim buscar meu gado, maninha, que aqui eu perdi. Foi como a sombra secundou cantando. Então o vagalume voou do tronco para baixo e mostrou o boi para a sombra. Ela trepou na barriga verde do morto e ficou chorando ali. No outro dia o boi estava podre, então vieram muitos urubus. Veio o urubu Camiranga, veio o urubu Paraguá, veio o urubu Jeregua, o urubu Peba, o urubu Ministro, o urubu Thinga, e que só come olhos e língua. Todos esses cabeças peladas e principiavam dançando de contentes. Mais grande puxava a dança cantando. Urubu é passo feio, feio, feio. Urubu é passo limpo, limpo, limpo. E era o urubu chama urubu rei, o pai do urubu. Então mandou um urubuzinho piar entrar dentro do boi para ver se já estava bem podre. urubuzinho fez. Entrou por uma porta e saiu por outra dizendo que sim. E todos fizeram a festa juntos cantando e dançando. Meu boi bonito, boi zebedeu, corva voando, boi que morreu. Oi, bumba, folga meu boi. Oi Bumba, folga meu boi! E foi assim que inventaram a festa famanada do Bumba Meu Boi, também conhecida por Boi Bumbá. A sombra teve raiva de estarem comendo o boi dela e pulou no ombro do Urubu Ruxama. O pai do Urubu ficou muito satisfeito e gritou. Achei companhia pra minha cabeça, gente! E voou pra altura. Desde esse dia, o Urubu Ruxama, que é o pai do Urubu, possui duas cabeças. A sombra leprosa é a cabeça da esquerda, e de primeiro o Urubu Rei tinha só uma cabeça. Agradecimento às vozes de Lucas Silva, Melissa Monteiro, Samuel Melo e Raira Sá.